0: Tom Rock presenterer Radio Fendris på norsk. Så er det den følelsen da, når du akkurat har lagt inn snus, så må du snyte dig. Haha, hører dere klirringen av Min Clipboard? Jeg har fått My Clipboard, jeg er veldig fornøyd. Jeg ska egentlig slutte hele podden etter 100 episoder, men jeg holder på frem til sommeren. Radio Fendris går i med episode 101. Fikk jeg litt sånn dra-til-tryne-stemmen nå. Beklager det. Ja, altså, line-upet på Tons of Rock er jo spennende, og det blir jo bare utviding og utviding og utviding av festivalen, og favner bredere og bredere. Så det har poppet Band som jeg skal spille i dag, men uh, altså, jeg har jo lovt det. Har jeg glemt å lov det? Nei! Nei, jeg har lov det! Nei! Jeg, uh, jo da, uh, Judas Priest skal ta en liten gjennomgang uh, av, så det blir i dag. Men uh, Enforcer, der uh, husker jeg at jeg sa jeg hadde glemt å spille fra favorittskiva mi, og det har jeg jo gjort den kom i 2010 i mai og det var på Ereik Records så på den tida selv om Anvil dokumentaren sier noe annet Anvil prøvde jo å få platekontrakt og de store selskapene bare si ha det er ingen som satser på sånn gammal heavy nå jo, var det. Det var som bare det E-Rack prøvde seg, de ga vel også ut etter hvert uh, Cauldron, som uh, la seg på litt av den stilen til den uh, Enforcer-låta vi skal høre på i dag. Som dere vet så liker jeg ikke Enforcer best når de kjører på med litt sånn kjapp speed metal egentlig, selv om de gjør det helt finfint. Jeg liker uh, best når de liksom slipper seg løs og er, uh, lager finere frenger og sånn, uh, eller er litt røffere. Uh, og det trenger ikke bety kjapt for meg De startet i 2004 i Arvika i Værmland Vi hører på Enforcer Og fra det andre skiva Diamonds Skal vi høre på Running in Menace <skratt> <skratt> Vi tar et accept-rift <skratt> Alright Running in madness Alright! Altså, jeg står med gåsehud, jeg elsker det refrenge der, det er 80 tidsmaskin og i tillegg til det at det bare 80-tallstidsmaskin, det er så bra, det refrenge. Og så sto jeg bra i beint, og med hår og rocka og lekte at jeg spilte bas. der også. Rimelig pinlig opplegg. Nei, så altså, puttet jeg inn uh, headsetet eh, og prøvde å på denne spotify version her. Det minner ikke helt om uh, den vinyl-lyden min, så jeg på om det har blitt gjort noe uh, med lyden her. Uh, men uansett, så digger jeg denne versjonen også. Er det skummelt når det ikke står så bare, har jeg blitt gal? Var det sånn her det hørtes ut? Antageligvis ikke. Hvis jeg hadde spilt Enforcer på den andre podcasten min, så ville jeg tatt den fra egen vinyl og sånn. Så, da hadde det vært som i et radioshow og sånn, kunne høre låta med en gang og alt issa noen som gidder å abonnere på Fenris Metal Pact. Men uh, for det er det som blir framtida, for den virker som at jeg ikke leggerne, men det er litt sånn jeg har uh, lagt fire show i månedene, egentlig bare keen på én, så det ble liksom fire ganger mer enn det jeg var interessert i. Nå skal vi til ja, altså hvis dere har lyst til å lese bakgrunnshistorien til Judas Priest, så er det bare å liksom ta en uh, konsentrasjonspille. Uh, å sette seg ned, for det er så mye gjennomtrekk og virvar i starten av det bandet at det hadde kunne vært nok men det er vel i 2-3 og 70 der at de henter in John Hinch, som vel spiller tromer her, på første Judas Priest-skiva Um, og Halford fra bandet Hiroshima, og da snakker vi om svenske eh, Hiroshima i det helt. tatt her. Veldig ganske prøver å sette med en hånd, det har jeg nesten aldri på i det hele. Aggei! Ah, <laughs> det gikk bra, <laughs> for så vidt. Uh, Rockarolla elsker det platekoffere. Uh, det er liksom tidens idé, det er helt fantastisk, men så er det jo en hel historie om liksom... Uh, uh, det er Black Sabbath-produseren Roger Bane. Men han tar helt kont kont altså kontroll over hele bandet, og liksom han uh, står her på Wiki at uh, han kutter... Uh Shiva sånt tyrant og genocide og the ripper är med. Han kutter uh, Caviar and Meths låta fra en 10 minuts låt til en to minuts instrumental. <laughs> så vad sitter man igen med? Och så står det också technical problems during the recording contributed to the poor sound quality of the record. Vel, trummorna låter i alla fall uh, helt uh, fantastiske, som vi kan få höra på i väldigt kul trummebräck som det er god plats til. i den låten här eller egentligen tre låtar men de sitter jo sammen. Må får lå la dem avslutte oss, det blir liksom tre låter middagspryst, men det er en winter slash deep freeze winter retreat uh, Trommende låter bra, altså det er jo, og meg da, jeg synes alt, jeg har ikke hørt noe dårlig trommelyd fra 70-tallet noensinne, 60-tallet er det noe trommelyd jeg ikke liker 80-tallet er det en del trommelyd jeg ikke liker 90-tallet, nesten ingenting <laughs> um, men, ja uh, yeah, ja yeah. Gull Records ga ut dette her, og det var, de, de hadde distro, tror det disse Gull ganske bra distro, dekka og, ja, det, det, det heter det andre store label, det som alle er på, Soul og sånn, i Motown og greier, men allikevel de sleit de hadde liksom bare Arthur Brown og han hadde mye rare band og så hadde de Al Atkins story på Metal Archives det var jo han som liksom var med og startet Judas Priest for slags vis da. og skrev liksom det som skulle bli starten til Victim of Changes Al Atkins satt i gangen på 80-tallet og ga ut noe, men det skjønner jeg ikke da. For da Gull Records la jo ned i 84. Det fikk så vidt get ut disse Black Angels fra Schweiz som fremdeles holder på. Uh, som jeg aldri har Ja, yeah. Men da får bare dure i gang. De heter i hvert fall uh, Freight, blant annet Judas Priest, men det er altså en, en, en totalt kaos. Jeg be beklager at jeg trukket dere inn i, inn i kaoset, men det er interessant det at uh, det var uh, han som har produsert flere Black Sabbath-album som, uh, som liksom ikke fikk det helt här. Jeg har aldrig kommet skikkelig inn i rock-a-roll-askiva i det hele tatt. Det Sad Wings of Destiny er liksom startpoenget, point mitt, men jeg elsker jo platekovere da, og nå som vi skal gå igjennom så grunnig, så tar vi med fra en låt fra Rocker Rolla også. Ok, Judas Priest. Og jeg gikk tur i skogen men jeg hørte på hele skiva, og da plukket jeg bare ut det jeg tenkte at jeg ville likt i 1974, da jeg var som sånn to-tre år gammel. Og det ble denne Winter Deep Freeze, Winter Retreat-greiene da. Så eh, da fusler vi i gang da. Det er jo relativt tungt også så er det jo, uh, en del sånn feedback uh, gitarfeedback inni her og jeg mener, uh, Slayer uh, likte jo det veldig godt, også i solen sine, så jeg tipper uh, egentlig så ser jeg for meg at uh, gitaristen i Slayer sitter og koser på hver sin kant med denne rockarolla skiva i hvert fall Det är tre låtene, greit nå för det være nok nå er det troende. är det för extremt lydig. Ja ja ja. Där ebblar de ut. Alltså de är så laid back någonsteder på den skivan här att de kunde ju ha utvecklat sig till bli ett slags uh, stilyddan band. Uh, när jag gick tur runt på skivan så tänker jag fader, är altså, det krart jag inte kickade så färt på det här, men jeg jag hörde ju inte det när jag var liten, inte sant? Då var bara Roy Heep och The Doors så grand funky hade på den tiden, men hadde jeg hørt det på 80-tallet også, det her, så jeg tror jeg ikke jeg hadde kikket på det, for det låter liksom du blir litt som kiss på value, men vet ikke, jeg er liksom ikke klar for det, er de for voksne? Er de, er de ikke vokst ut helt? Hvorfor gikk de så røft til på... på skiver som kommer etterpå. Det er mye spørsmål eh, som eh, hvis jeg eh, i egenskap av å være en slags journalist kunne spørt meg om, hadde vært eh, interessant. Men de har sikkert svart på det tusen ganger. <går> Bare jeg som ikke har gjort bra research og leser noen gamle intervjuer sier! <går> ja, hvis du forviller deg inn et villnis og finner en katt, altså, da, det er det jeg tänker på når jeg tenker på det kattnisnavnet. Det er den nære tv-filmserien. Koselig. Kattnis greit. Begynner å bli gammel og øh, åreforkalket her, si. Vi skal over til At The Red Band som skal spille på Tons of Rock festivalen. Frestivalen faktisk, og det er Europe. <laughs> ikke såk på Europe øh, nødvendigvis hvis du er på Metal Archives, for der er det ikke. Men... Øh, det går ut en skive som heter War of Kings, kom uh, på midten av 2010-tallet, og der uh, kommer du veldig tydelig fram da at det er inspirert av Deep Purple, men det kan du også høre på tidlige skiver med Europe før liksom Final Countdown. Ja, det har alltid varit väldigt inspirerad av Deep Purple men jag nog. Skiva som kom på 2010-talet, syns jag er den bästa Europeiska skivan. den heter War of Kings och därifrån ska vi spela en låt som uh, igen då dagens andre låt som Jimmy Gallsud, men den här ska in på gåsehudlistan minas på Spotify. Och det er Days of Rock and Roll, alltså det riffet er så herlig. Jeg har spilt også på den gamle podcasten min da jeg var på SoundCloud, en Days of Rock'n'Roll. Sikkert flere låter fra War of Kings. Det er en god skive. Anbefales, uh, anbefales uh, veldig. Sammen med også Diamonds skiva til Enforcer. Det er en god men Europe, Days of Rock Rock'n'Roll synd hvis de ikke spiller denne her på, på Tons of Rock men altså, problemet til Europe er jo at det alltid er noen som står der ikke bare noen, men alltid står det bare den her hevd med folk og skriker på Final Countdown at de må spille den og de er jo så lei det og finlig berørt og alt, men da vet det <laughs> det dere, dere ene person som hører på som liker Final Countdown ikke skriker Alltså Fantastisk. Ja, jag bara. Och så är det någon som tror liksom gett om jag har den skivan på vinyl? Ja, till trots för att det är schackspelling på coveret så har jag den skivan på vinyl. As, kommer riktigt att sälja den heller. Hela skiva om bare alla som drar med metal kunde i alla fall ha så umoderne lyd, så hadde jeg blitt uh, kjempeglad. Det var War of Kings uh, skiva til Europe, hvor vi hørte Days of Rock'n'Roll. Og er det lov å leve litt da, som uh, Seltzer uh, bruker å si? <laughs> CC Top skal jo spille Altså, hvordan er det i Dark Throne-leier vi er i studio Da er vi veldig fokuserte Vi snakker ikke så mye om enn om uh, musikk egentlig, Men det er liksom 5% utenom uh, Darktron Throne Og så er det 5% til snakk Sikkert fordelt på Metallica Candlemas 2,5% og 2,5% CC Top egentlig. Og begge to liker det Men Ted og jeg liker litt forskjellig CC Top ja, yeah, først og sist i toppen jeg skaffet mig det var jo Afterburner. Da var jeg skikkelig vimp og hadde, der, hadde ikke pokoloko-dress engang. Jeg hadde noe som bare lignet. Noe jeg hadde kjøpt billig der var skulle danse litt til skiva og sånt. Det var et pinlig opplegg. Det var 85. Det var liksom confusing. Det var liksom, man skulle, man skulle liksom rekke om mye da i, man var 13 14 øh, finne veien i livet og alt mulig. Så CCTV topp var confusing for da var det øh, øh, ikke noe ordentlig trommer nesten i det hele tatt, så alt mulig som man fikk med lyst og breakdance da, en og Men så skaffer jeg meg eliminator som sånn på opptaks kassett eh øh, fra noen som fixa den. Og jeg fikk ikke helt kikke på det. Og så ble Sissitopp liggende, helt fram til, ja, det var vel 1994, kanskje. 1994. Da jeg oppdaget... Nei, faen, det Det var jo 1991 at jeg oppdaget De Guello-skiva. Og da, da satt det. <laughs> Men jeg vil mimre tilbake til Eliminator, jeg. Og det er et refreng som jeg digger skikkelig på den skivaen. Och där går det bara den där låta var pumpra gåra, låter ganska cheesy oavsett vilken version man har om det är remaster eller ikke. Går det rätt fram, rätt fram, rätt fram, men så kommer det på i refrenget en en liten en liten lick på gitarren eh som er helt suverän og var lyfte låta fra bare potet til... Fra potet til potetkull, kan man si. <laughs> Slik løftes låta med den lille greia på gitar. Så vi skal høre «Got Me Under Pressure» med Sissi Topp fra 1983-skiva «Eliminator». <laughs> det er så teit sart på. Hele <laughs> låta bare pumper på litt døv måte, men det er fett allikevel, liksom. Ah, fy fader, jag bara diggar den låten här, schiklig <laughs> liksom. Altså, den uh, den tar, tar helt överhonn upp uh, i hålmitts, uh, jag blir spretten och uh, yr av höra på den. Alltså där är en ting, där är grejt alltså att uh, Master of Puppets uh, fick sån kjempe revival på grund av Stranger Things serien uh, var det väl. Men vilken legendarisk tv-serie trenger liksom Got Me Under Pressure med CC Top for å få en, en en skikkelig oppsving igjen jeg har tenkt altså jeg faller ned på Norge rundt <laughs> for dere svenske så er det sånn nasjonalt program om folk som er flinke til å spikke og så videre Uh, spikke, spikke hva heter det på svensk jeg, jeg aner ikke jeg fikk noe uh, fra Sverige til Finland si. og dessuten så liker jeg poteter ja. altså, det er ikke det poteter, mange ganger bedre enn potetgull uh, så det var litt teit men jeg uh, fikk en tips av marken her og uh, så rullet in inn enda et tips fra, fra Jonas By ikke Judas Priest, men Jonas By. Han bare, «Har Marken tipset deg nå? Har du fått med deg krypta?» uh, Ja, kunne jeg si. Uh, de har litt forskjellige favorittlåt. Jeg velger faktiskt Marken sin uh, den gangen her, da det var litt piano i uh, favorittlåtta til um, Jonas By. Og uh, jeg er så glad i piano dyttet in i, i låter hvor det er frøssgitarre. Shiva heter Oto Lakso. Det blir vel uten lakssko, den på norsk. Den er på Svart Records. De har skikkelig kult katteimage på coverne sine, disse krypta. Og så på skiva. Litt piano her og der, trekker for det, men ellers låter det kjempemessig. Det er veldig snilt og, og, og catchy, dette her. Men allikevel, ass, det... Det er på godt norsk Undeniable quality Krypta med låta Dorian Gray ska vi høre Det tror jeg jeg fikk bok Av Aldran fra Dødheimskar en gang Men denne Dorian Gray Jeg skjønte ikke så väldigt mye av det Men jeg forsto at liksom Ja, ja, det er jo kultur Krypta, Dorian Gray Kommer nå alltså ska vi ta oss og høre litt Hvordan det ut da <trykker> dissa tror jag inte ska spela på Tons of Rock då. Det väl på heller inte in Forster. Det är vanskligt att hålla styr på när en festival blir liksom 4 dagar, då da blir det väl snaka många band. Ja ja, då är vi inne med Krypta här. De modulerar en gång då på slutet där, det vill se si går upp i tonart. Tycker jag helt nej, jag är mer dilla på Jonas Bys band Fleite. Ja. Echoes of Journeys Past Shiva. Da har jeg vel spilt bare en låt for deg, kanskje. Der må jeg oss mer, ass, for det Uten samlinger for øvrige, men det liker jeg veldig, 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 veldig godt. Um, yeah. Fikk en uh, liste, der det siste jeg trenger, det er uh, musikktips, men liksom uh, Chris Reifert ville bli å skrive. Jeg har ikke hatt noe særlig kontakt med han. Chris Reifert er fyren bak Autopsy, som også spilte tromme på første Death Shiva. Så han uh, hadde litt av noen gamle travere han uh, hørte på, men uh, som jeg ikke kunne høre på. Uh, for eksempel uh, ny Raven-skive. Det var ikke helt noe for mig, Det var sånn, typisk, sånn gamle gutter som får med seg en ny ivrig trommis som, som har et sånt trommestill og trommelyd som er, har vært inne de siste 10-15 årene det, det, da får ikke med meg på, på den turen, men øh, han hadde fått på seg en ny Kirith eller Sirith Ungol som de uttaler selv Sirith Ungol øh, startet allerede i 71 i Kalifornien, den fantastiske vokalisten de alltid har hatt, han var bare en roadie han men som tok en over etter hvert øh, på vokal det var bare et instrumental band i starten så begynte de med å ytre chever på Metal Blade vel ganske tidlig ja, jeg har jo spilt uh, Sirit Ungol før, men uh, nå snakker vi om at uh, de kommer med en skikkelig bra um, uh, comeback-skive som heter Forever Black, og nå har de en skive som heter Dark Parade, fremdeles på Metal Blade. Helt utrolig. Uh, ekstremt mye innlevelse i syngingen, ass, og det lydbildet, det er egentlig, jeg må ikke si det noe om, det er egentlig sånn gitarlyd som jeg kunne tenkt meg ha. Jeg har skrevet mange riff, eller har skrevet mange riff som har vært på Dark Throne-skiver de siste 8 årene, som egentlig skulle hatt sånn tett gitarlyd som dette med mye chug og scoop men nei, jeg synes det er helt fantastisk her har de laget en slags liten anthem da, så den kunne passa bra inn på 80-tall og passer egentlig inn hvor som helst i metalhistorien Relentless låta fra Dark Parade med Sirit Ungol ja, jeg bare setter den på det så såpass liksom lik glas. Ja, alltså hela skivan är bra då. A mm, birthday, tung, heavy. Alltså som i att det går eh sakta. Heavy på amerikansk betyder då gärna pös pösregn att det är kraftigt. Och uh, relentless. Som jo ser Sirit Ungål låta heter Fader, har jeg så god tid Jeg skal se på supergay Jeg mener alt da utfor fra gutta På guttesiden har blitt avlyst På grunn av vinn. Så det er jo teit at jeg selv har spilt et orkester som et storm. Vi kommer tilbake til noen stormrelatert snart, snart. Nå ska vi over til, altså det var jo så mye snakk om alltid Gypsy, Gypsy, Gypsy på 60- og 70-tallet i, spesielt i tungrocken og utover 80-tallet. Og så kommer det der tredje plata med Heart, dette bandet som startet i 73 i Seattle. Med, med tredje skiva Little Queen, og der er det altså... Det, er, det er 100 et gypsy-opplegg på coveret. Art Direction bak coveret. Det er jo bandene sine sin ideer, men det var jo Marilyn Rom. Faktisk. Tromisen er fantastiske Michael DeRossier, men uh, han får ikke slått fra sig så mye på denne låta, for det vi har allerede spilt Barakuda med Hart tidligere fra Selvsamme skivevel. Men det er det endelig at Hart skal spille på, på Tonsor og Rock også, og spiller de noen sånn introvert som denne låta her, så blir jeg veldig imponert i hvert fall. Dette er relativt tungt da, spennende rytmeskift, tre minutter og tolv uti, det er på en måte episk. Det er liksom, det er noen første lange partier, det er noe klassisk, noe viktig for tungrocken, synes jeg da, med vokal og alt det her. Det er mulig at det er, det er liksom ingen som har noen fokus på den go on cry-skiva som avslutter den- Little Queen-skiva med med Heart Men ja, nå er det kommet da 77 eller noe sånt Heart Go on cry altså, Begynn å grine Det er vel det det betyr, go on cry Begynn å grine det var jo noe vi sa ofte på 80-tallet Ja, det tusler da går det Ja, det är kul att komma brott på det rytmskifta. Alltså de går in på synkope. Riffet startar med en synkope. Alltså som Så det startar som det. Det startar med det och där startar de rytmen på selve synkopen. Ja, øh, stormrelaterat, det var jo øh, det är ju Satyrkon ska på Tons of Rock festivalen. O her er ett minne fra The Shadow throne Shiva, som kom 12. september 1994, da var eh, Sigurd så grei at den tok meg med opp til eh, ja, ujuvas hytta vi lå ned på lom og vi prøvde å grille pølser på, der hvor det var noe å få tak i av brennssel jeg var for pinglete og frøys mye hadde ikke lært meg å kle på i 1994 og så husker jeg, jeg vet 94, for at skiva kom da, og jeg husker at jeg staget det på den lille hytta i, i lånte. Håper ikke det ble noen skader. Jeg bare hoppet fra en sofa ned på gulvet, liksom, for partiet liker veldig godt, og det var det antageligvis da. Det riffet på starten her virkelig bryter gjennom, det er det det var. For det, riffet slippes liksom helt løs, 51 sekunder ute her, men de, før de 51 sekundene så er det en veldig flott oppbygging av, av det da men så er det en remaster her så jeg er usikker på om liksom, det der vårslippet riffet fungerer så bra som jeg husker at uh, det gjorde jeg hører ikke mye på satyrkene kjempelenge siden jeg har hørt på Shadow Throne, begynner å nærme seg tett i år men uh, likevel uh, jeg hørte på hele skiva mens jeg støvsugte faktisk i dag og det er mye folk og sånn på den og ting som funger uh, her og ting som jeg ikke er så keen på men akkurat denne In the Mist by the Hills låta, de starter jo skiva med to låter som er over 8 minutter lange. Altså den, den er solid, og det skjer altså så mye, så er så overskuddsarbeidet, så det, det nærmer sig progg på, på slags vis. Da. Men la oss bare det episk. In the Mist by the Hills fra The Shadow Throne med satyrikon. Husk, følg med på hvordan dette den låta bygger upp opp rife helt på starten av låta, så det skal ikke være så vanskelig. Da setter i gang den, och så sier jeg tusen takk til som hørte på, och dere to fra Øyteborg. Hei, hei.